0: mais fãs do
1: automobilismo, para mais uma o Ruja ao Som de Elton John, Rockman que música maravilhosa, que música sensacional, que muito tem a ver com o que a gente vai transmitir nesse podcast, o podcast oficial do Curva de Mônaco, eu sou o cabelo e hoje vamos falar de um pugilismo, aliás de um judô de primeira com direito até a finalização vocês vão entender bem do que estou falando e claro que não estou só nessa enfrentada Geraldos chega mais chega mais
0: Fala
1: fãs do Automobilismo, Curva de Monaco mais uma vez na pista, com mais uma edição da nossa gloriosa O Rouge, desde já aquela saudação marota a você que nos ouve nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Soundcloud e afins, com o bendício cabeludo nessa abertura brilhante ao som do brilhante Sir Elton John, com Rocket, eu ia falar Rocket League, com Rocketman Sim, hoje vamos falar tudo o que de melhor aconteceu no grande prêmio da Itália, 14ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, vitória de Daniel Ricciardo, com direito a champanhe, com muito chulé com muito germe e bactéria que nojo, mas a gente vai falar disso mais pro final mas é claro que o grande assunto é sem dúvida mais um embate entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, olha essa aí coisa séria, hein correu sério risco de vida inclusive e a gente vai falar disso é claro desse fim de semana desse GP italiano mais um grande GP da temporada dessa temporada que vem sendo absolutamente insana cabeludo que temporada é essa meu parceiro Sensacional, cara só você parar para olhar tudo que tá acontecendo né caracas mais um personagem diferente no alto do pódio. quem diria né Ele com tantos GPs já é, realizados, a gente vê o quanto uh, equipes equipes né, esteve lá em cima si, no pódio é sensacional as estatísticas, tudo que trazem pra gente, e uma vitória da McLaren, né, cara? Desde P, desde 2010, que você é tem uma vitória desde 2012, eu tenho certeza, você tá dobradinho, acho que é desde 2010, né? Muito, muito. Exatamente, desde os tempos de Lewis Hamilton na McLaren, que não vem essa sonhada dobradinha última vez pelo GP do Canadá, na ilha de Notre-Dame, no circuito Gilles Villeneuve. É... É button? Button, exatamente, Jenson Button, que na época tinha, era, né, tinha acabado de ser campeão mundial pela Brown e estava correndo pela equipe inglesa ao lado de Lewis Hamilton, já campeão do mundo, campeão em 2008. É, a gente vai falar muito, não só da corrida, vamos dar alguns pitacos também em relação a sprint race, afinal de contas foi corrida de sprint races, né? nós tivemos uma na Inglaterra e agora tivemos mais uma em Monza, mas antes disso, mandando aquela saudação especial, já fazendo um convite para vocês, para vocês que nos acompanham no Instagram, Instagram está com cara nova, está com logo nova, está... Estamos com conteúdos bem bacanas, então fiquem ligados lá no nosso Instagram e, é claro, não deixe de acessar nossas outras redes sociais como o Twitter, por exemplo, onde damos alguns pitacos durante as corridas. Cabeludo, rápido e rasteiro, no pique, como diria Roberto Avalone, nós vamos falar agora o que de melhor aconteceu
0: direto
1: na Sprint Race, onde nós tivemos o um Valtteri Bottas na pole position, cabeludo, aliás, que fim de semana do Bottas, hein? Incrível, né? incrível. Essa vez eu eu tive que deixar minha boca bem vazia para falar dele porque não deu para falar não. ali. Na minha opinião ele fez um final de semana é, apresentável, né? Quase impecável é, em todo o final de semana inclusive. Né? Na sprint race deixou deixou espaço, né? É, sobrou ele sobrou e na corrida também o cara largou de último, né? E esteve presente no pódio para fazer carinha de nojo lá no pódio. Então Botas, grande botas e já entrando nessa, na, na vibe da Sprint Race, eu só queria que você me comentasse, aproveitando o nosso escopo que está aqui para nos auxiliar é sua opinião, cara, sobre o nosso querido eu achei o Hamilton, um gentleman na, na Sprint Race na qual foi perguntado para o Toto Wolff, ei algum problema com o carro do Hamilton deu um problema na sprint race? Ele, não. Não, o Hamilton que dormiu mesmo. Palavras de Toto U. Não essas palavras, né? Mas a gente tá doido. O que você achou de Hamilton largando e do seu cavalheirismo? Lewis Hamilton, que acabou chegando em Monza como favorito. E isso acabou se mostrando nos treinos livres, né? Com o domínio da Mercedes... É daquelas corridas que você olha no calendário e você fala, putz, aqui é Mercedes, aqui é vitória. A, a grande chance de vitória principalmente vem nas mãos e nos pés de Lewis Hamilton. E muito se esperava através da dobradinha da Mercedes, com Bottas em primeiro e Hamilton em segundo, que ao final da primeira curva o Hamilton assumisse a ponta e o Bottas segurasse o reg, fizesse aquele trabalho perfeito de escudeiro, de companheiro de equipe, mas não aconteceu, em virtude de uma largada horrorosa do Hamilton, que inclusive em entrevistas disse que exagerou na pisada na embreagem, o carro deu aquela patinada e ele pagou muito caro. É, essa largada muito ruim dele, causou a ele uma queda para o quinto lugar e ali ele aprendeu de cabo a rabo todos os centímetros do carro da McLaren. Ele sabe todos os detalhes da traseira do carro da McLaren porque essa foi a vida dele na Sprint Race. E muito pelo cavaleirismo que ele teve no início da prova, ali na primeira curva, quando ele dividiu junto com o Orlando Norris e ele deu uma tirada com classe no carro. Colocou de lado para evitar uma batida e vamos lembrar da situação, hein? É uma pista que era, era favorável a ele, ele estava perdendo posições, Verstappen ali na frente junto com o Bottas, o plano caindo por terra, mas ele não bancou o maluco, não, não bancou o suicida, e ele segurou muito bem, deu a passagem, foi realmente um gentleman em relação ao Lando Norris, acabou pagando caro, acabou pagando caro no final das contas, na corrida, mas eu achei uma atitude espetacular do Hamilton. Eu acho que poderia até ser pior se ele tentasse fazer uma ultrapassagem, tentasse conquistar a posição na segunda perna da curva. Achei muito sensato, achei brilhante ali a manobra dele. Acabou ficando atrás das McLarens, mas eu achei que foi o melhor a ser feito mesmo. Manda, cara, manda! Inclusive, o cavaleirismo dele começou antes, né? porque na hora que ele deu a largada, é, ele estava à frente do, do Norris, né? E na hora que ele deu aquela lagada de bosta dele, o Norris veio atrás, pegou um vaquinho e ficou ali emparelhado com o com Hamilton, né? Só que a pista estava acabando, porque chegando perto da, da curva, a pista curta E se o Hamilton não tirasse o carro para o lado, o Norris ia, ia ter que comer grama até chegar na curva, ia dar o maior lambança, porque ele não ia dar tempo de frear, se ele freasse muito o Bruce, que virasse, ele ia pegar, acho que era o Stroll que estava atrás, sabe? Ia ser uma lambança. Então, o Norris, ele foi um piloto muito audaz, muito, muito, muito. Ele arriscou, ele, ele catou todos os culhões da, da geração britânica, tipo a, a Nigel Mansell mesmo. E foi, e seguiu a vida e contou muito com o patriotismo, acho, né? Acho, acho que dá para contar que seja isso. Do conterrâneo News Hamilton, que abriu um pouquinho a perna, abriu espacinho para ele, porque senão ele ia parar na grama. E aí, concluindo a curva, como você disse, deu ainda. É, não, não não arriscou mais, né? E foi bem nessa curva, inclusive, que o, o nosso querido Gaslindo deu um toquezinho ali nas McLaren. E ali ele me provou que eu me estressava à toa, né? Com, com os jogos de videogame, com os, os p da vida, né? As Fórmula 1. Que eu sempre reclamava, eu tocava no carro da frente, só um toquinho de nada, assim, eu falei, olha lá, cagou minha asa, que mentira, isso não acontece na vida real. E acontece, ele escondeu uma tocadinha de leves e a... ah, saiu mais faísca que, que a festa do boi bumbá lá no, no norte do país. E foi que foi, até que a asa se soltou e aí foi uma, um risco, né? Porque foi bem natura que né? comentar uma coisa aí. Grande boi bumbá, você é o quê? Você é caprichoso ou garantido? Boa,
0: boa, 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 boa. boa
1: Só foi <risos> boa. <risos> boa. Ai, senhor. Não é. Você falou aí do, do toque, né? Do Gasly ali na McLaren, então e também tivemos um outro toque, esse sim, né? Já mais forte, que foi o toque do Tsunoda para cima do Kubica, o que acabou custando a sprint race do Kubica, do polonês, que está substituindo o Kimi Raikkonen, que teve Covid, né? Acabou testando positivo para Covid-19, ficou fora do último grande prêmio, né? Uh, o grande prêmio Zandvoort na Holanda e agora ficou fora também na né? Itália. Deve voltar no grande prêmio da Rússia. Cabeludo, pela sexta vez, pela sexta vez em uma primeira volta, o safety car deu ar da graça. Só que o safety car, o safety car, é, mais ou menos isso. O safety car tá muito lindo, tá bonitão, tá garboso, elegante, e ele tá dando as caras toda hora, Cabeludo. É, toda hora, toda hora.
0: É, né? assim,
1: se você comparar com o que acontece, por exemplo, na Indy, né? Que a Indy, sei lá, é dois safety car por corrida. <risos> você acha que não é pouco, né? ainda mais com um carro bonito daquele. Mas é isso mesmo, né? É a sexta vez que, na primeira volta, não entendo errado, na primeira volta ocorre Sim. safety car. Ou seja, o negócio está muito apertado, né? O pessoal tá, tá muito a risco muito a risco. Nessa temporada de 2021 E... Cara, vê aquele safety car passando pela piscina, né? Ou seja, quer dizer coisa que... Coisa linda, né? A corrida vai dar, muito, vai dar muito pano pra manga quando a gente começa a primeira volta já com o safety car Reluzente! Quando tá sol, assim... É coisa tão bonita visualmente falando ah, Coisa maravilhosa Maravilhosa! Então... Já emendando aqui na, no assunto do escopo, safety car, baderna, eu queria que você comentasse, cara, uma coisa que vem me incomodando, não sei se incomoda vocês e outras pessoas. Eu defendi muito o Pérez por muito tempo, né? Achava que o Pérez tinha um lugar bonito que deveria, que cabia a ele, que é na, na Red Bull, né? Um piloto com expertise, é muito bom que faz, nem né? Inclusive as ultrapassagens que ele faz por fora é, é sensacional, cara. Para mim eu acho que ele é um dos pilotos que que mais faz ultrapassagem por fora. Se não é o que mais faz, é o que faz mais bonito. Porque toda vez que eu penso em uma ultrapassagem por fora me vem o Pérez na mente. E o Danado já há um tempo vem fazendo umas coisinhas assim que me incomoda. Nessa sprint race ele fez ultrapassagem no Stroll cortando a chicane, né? Logo ali na primeira, na primeira acho que foi na primeira curva e aí era para de... cara, é, é muito automático você passou, cara, você comeu a chinquene e saiu na frente do outro piloto pelo menos a maioria todos quem me lembro, todos fazem isso, né? Já, a não ser que seja o Mazepin, isso eu não reparei acho que nunca ultrapassa, né? mas você passou, ganhou vontade, você já tira o pé e o cara devolve a, 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 o carro, devolve a, a posição e segue atrás, né? Ainda mais ali ali, dava para ele ter feito lindo, que nem o, o Leclerc fez na corrida e ele não devolve, cara, ele não devolveu nessa na sprint race. E outros GPs, acho que foi na Estíria, não lembro, não devolveu também, naquela encrenca com o Leclerc, não devolveu. Cara, qual que é a dificuldade do Pérez? Ele fica esperando a, a equipe falar para devolver, ele fica achando que ninguém viu, ah, acho que ninguém viu, ninguém reparou, vou continuar aqui do Barco. E o que você acha, Gilles? É, é, realmente, uma coisa que tá ficando visível, tá ficando notável por parte do mexicano... Uh, o piloto tem o feeling, né? O piloto ele tem não só o feeling, mas ele tem a percepção. Ninguém tem melhor percepção do que ele ali dentro do cockpit. E realmente ganhar, esse, ganhar essas posições nesse tipo de ultrapassagem, cortando uma chicane, pegando aquela parte do famoso salsichão, automaticamente você tem que devolver a posição. Até porque, sincero honestamente falando, você devolver depois é altamente prejudicial. Você vai levar uma anotação dos comissários... Uh, dependendo do ponto da pista que você tem que devolver, você tira um pouco o pé, você já não tem a mesma aderência na hora da retomada, então quem tá atrás já pode estar embutido, até mesmo vir com uma manobra de ultrapassagem e assim, é altamente um prejudicial e
0: às tá vezes ele vai devolver é.
1: e o cara já nem é mais ele que tá atrás, ele vai devolver Exato. e aí de repente o Stroll já foi ultrapassado tá agora. você vai esperar dois carros agora para devolver para ele, porque o, o Stroll tem que estar tá na sua frente Perfeito, É altamente prejudicial, não agrega em nada. É, eu fiquei chocado na Sprint Race, ele precisou tomar uma chamada, ele precisou ser avisado no rádio, ele tinha que devolver a posição. Gente, isso é incabível, é absurdo. E na corrida, então, a gente vai falar daqui a pouco, mas... Pô, e, e você vê, o Pérez tá ficando com essa mania tão feia, que quando ele corta, pelo menos pra mim, já veio o pensamento automático, ele não vai devolver. Não vai devolver. ele continua ele, ah, acelera, vamos que vamos aí pé embaixo, senta uma mão e esquece de devolver. Exatamente é. isso que eu penso e exatamente isso que eu vi eu falei, ah, vai embora, vai nunca mais devolver, quer ver? É, ah lá, não vai devolver e aí ele toma um pito na, no, como diz o interior, toma um pito da, da equipe para devolver a posição como foi na sprint race e isso não, não aconteceu na corrida acabou tomando punição de 5 segundos e, meu, já tá mais do que na hora da Red Bull, alguém ali, o Marco, o próprio Christian Porner, dá uma chamada fala, ô, campeão, não é assim, né? Primeiro que você já tá se envolvendo demais nesse tipo de manobra, né? Não é a primeira, a segunda e a terceira que você passa, você corta um caminho, passa uma chinquene. Pô, mas se isso acontecer, bom senso, devolve e vão pra cima. Até porque, em praticamente 100% dos casos, o Pérez tem um carro melhor. Então, se ele devolver essa posição, ele tem totais condições de ir na volta seguinte ou até mesmo na mesma volta já tá brigando de novo pela posição. Então, assim, de verdade, né? Eu já coloquei ele na mesma prateleira do Chapolin e do Chaves. Não me faça te colocar na prateleira do Dr. Chapatin. Então, colabora, Pérez. Colabora, perão da Massa. Tá, tá, tá puxado, tá puxado. É difícil, é difícil de entender, cara. Tá difícil. Tá é difícil de lidar, né? Tá, tá muito, tá puxado. Muito puxado, Antes de encerrarmos o, a sprint race, né, teve tivemos ali algumas tretinhas, né? é, tivemos a briga ali do Alonso, Vettel que já é coisa antiga, já é, é, é bonitinho de ver, é legal de ver, uma nossa... Flashback, 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 flashback. Tá? E de Holyfield, sabe? de volta aos índios, Coitado do Hollyfield, Jesus amado. Só que também do mesmo nível, né? Sacanagem colocar ele com um jovenzinho. Não é todo mundo que pode voltar, não, gente. Pelo amor é Deus.
0: Verdade, verdade,
1: verdade. E agora eu queria que você desse aí seu, seu pitaco, não, seu pitaco não, sua opinião sobre a incrível é, como evoluído está o Norris, né? O Norris Cara, ele tem feito uma pilotagem... Eu ia abordar isso mais na corrida, porque na corrida também ficou muito claro, né? Mas já na sprint race já deixou claro o quanto está preparado o, o Norris, né? É como bem caminhado ele está. Um profissional, como piloto, não se deixa levar pelo erro, né? O Hamilton esteve ali atrás dele um tempão e ele não se sucumbia ao erro. É incrível, fazia ótimas linhas de defesa e eu acho que você consegue... Falar melhor disso, estávamos falando disso antes. Lando ah, do Norris, cara. Lando Norris, ele deixou de ser aquele rostinho bonito no grid. Sabe? Aquele menininho que chegou no grid de largada, é jovem ainda, uma promessa, pilotando por uma equipe de muito nome, de muito prestígio, mas que não vivia um bom momento, que era a McLaren, e todo mundo olhava para ele e falava olha que gracinha esse menino, olha só a alegria dele de pilotar. Mas quando ele chegou no grid, pouco se falava da pilotagem dele. Até, de certa razão, né? Até porque ele ainda não havia mostrado muita coisa. Mas hoje, quando a gente olha para Lando Norris, a gente não vê só uma promessa da categoria. A gente não vê o futuro da Fórmula 1. A gente, nós a, estamos vendo a, o fato, o momento acontecendo. Lando Norris já é uma realidade na Fórmula 1. E ele vem mostrando absoluta consistência... O grande piloto, o grande é, o piloto que consegue sempre correr na frente, sempre consegue os grandes resultados, ele não é só pé embaixo. Ele é um piloto por completo, mental, esportivo, dentro do cockpit. E o Lando Norris ele tem tudo isso hoje. Ele está agregando cada vez mais fundamentos. A, a exibição dele na Sprint Race segurando o Lewis Hamilton é absolutamente notável nós estamos falando de Monza Monza, motor Mercedes vai falar mais alto aonde, se não foi Monza estamos falando de Monza e estamos falando de Hamilton exatamente, Monza e Hamilton e a, o modo defensivo, o modo de pilotagem é um piloto que já conhece os pormenores das pistas sabe, é, quando vai ser ultrapassado ele coloca na linha de dentro e fala não, você vai ter o lado de fora Hamilton mas você saiba que a próxima perna é minha é assim que ele tá indo. Ele tá ficando inegociável nas ultrapassagens. E isso vem sendo extraordinário. E o que você falou foi sensacional, dessa parte mental dele, nessa parte de não se deixar levar pelo erro. Pô, você tá lá, de, pilotando só a McLaren, você olha no retrovisor, meu Deus, Lewis Hamilton, aquele capacete roxo. Tem muitos ali que perdem o, o tempo da freada, que acabam com o dianteiro direito, só de ver o Hamilton. O Alonso, o Alonso, ele ficou ali segurando o Hamilton o tempão, um, chegou na hora que passou, passou um pouquinho do ponto, queimou o pneu e ali já não tinha mais como recuperar, né? Exatamente, olha o gabarito do cara, olha o gabarito do Alonso e a gente tem o Norris. Exatamente, então o Norris ele mantém uma constância, pode ser quem for atrás dele, com o carro que for, ele vai defender da melhor forma, ele vai defender na melhor linha, usando o melhor traçado da pista, e isso já vem se mostrando uma característica dele, pisando embaixo, é um piloto de pouquíssimos erros que teve inclusive a hombridade de na corrida da Bélgica, ele mesmo assumiu o um erro ali no Rouge, quando todo mundo já começou a falar, inclusive eu, das condições da pista, que era impraticável e tudo mais, é, e ele assumiu o erro, e falou, não, eu, eu entrei muito rápido, eu perdi o controle, a culpa foi minha. Isso mostra maturidade. E eu tenho certeza que aquilo para ele se tornou um aprendizado, assim como muitas outras coisas que ele vem agregando e vem evoluindo. Lando Norris, eu ainda não digo pronto para ser campeão mundial, então, hoje quem está pronto é Max Verstappen, isso é inegável, mas ele já está pronto para fazer parte das capas dos games, dos álbuns de figurinhas, do... na lista dos tops no coração dos fãs. Ele hoje faz parte do primeiro gabarito da Fórmula 1, e muito em breve tem tudo para ser campeão mundial. Esse Lando Norris é um espetáculo cabeludo. Muito bem encaminhado, né? E Como você disse, ele não é ele ainda não é um campeão, né? ele, ele ainda não, não tem todos os que ele não tem o currículo de um Max Verstappen, mas ele está muito bem encaminhado, ele já é uma grande promessa e da geração que tem aí ele e o Russell são o ápice e não só tipo, um ápice que dá a entender que como a gente viu no passado, que é só uma fagulha. Cara, que é bom, mas que vai cair. Você vê que ele tem, eles estão muito na evolução, sabe? Eles não têm, tipo, o Leclerc. O Leclerc entrou, fez um pico e fui, sabe? É muito inconstante, né? Eles não. Eles têm um pico muito evolutivo, sabe? Os dois estão muito é, no caminho certo. Dá a impressão que eles não vão ser do tipo que vai cair. São um tipo que vai se manter e vai estar sempre nos holofotes, Inclusive, ainda concluindo sobre ele na frente, fez inclusive o Hamilton atrás ali na, na busca perder a traseira a ponto, né, na curva, né, ele teve que arrumar ali, deu um drift, e fez o Hamilton segurar, falei, não, é, vou, vou conservar o carro, vou, vou mudar a estratégia, porque a estratégia de fazer ele errar, a estratégia de, de ir pra cima... Não funcionou e ele mudou, fez o Hamilton mudar a estratégia. Né? Concluindo a Sprint Race, tivemos o Bottas vencendo a Sprint Race. Isso ainda fico muito confuso com isso, porque quando teve a primeira Sprint Race, foi dito que seria a classificação Sprint, não é uma corrida. Não valia como. Ali era para se ganhar o pneuzinho. Só que o um dia antes, teve uma pré-classificação para Sprint. E aí teve o pneuzinho Teve o pneuzinho aqui, então o que vai rolar na outra? Então não rolou o que? Rolou uma medalha Então eles ganharam, o, o Bottas ganhou uma medalhinha De sprint race é... E aí tá nos altos como corrida sprint né? Ficou... No final das contas voltou a ser o que a gente já chamava antes Corrida sprint Ou sprint race Ali o Bottas venceu Mas teve a punição Como o Max veio em segundo, ele assumiu a ponta com as McLaren ali coladinho. sobre essa punição você quer comentar alguma coisa é uma punição que faz parte do regulamento é não tem para onde correr uh, muito inclusive falaram pela pelo péssimo desempenho do Hamilton na sprint race inclusive o Hamilton eu não sei se jogando com públicos querendo jogar pressão para cima do Verstappen ele falando que esperava uma vitória fácil do Verstappen, muitos começaram a apostar até que o Hamilton iria adotar a mesma estratégia. Como ele já com o motor já gasto, digamos assim, trocar também todo o pacote e largar no final do grid, até porque era Monza. Monza era uma pista, uma pista que favorece muito a Mercedes. Isso, de fato, não aconteceu. O Bottas, para mim, sem dúvida, foi o grande piloto do fim de semana, apesar da vitória do Ricardo e tudo mais, mas para daqui a pouco... Mas o Bottas, ele obteve grandes resultados e ele tá tranquilo, relativamente falando, ele já fez a sua troca de motor, ele tá praticamente com equipamento novo, diferente do Hamilton, mas é, seria uma estratégia interessante, não foi adotada e no final das contas, né, com o que aconteceu, deveria, poderia até ter, ter sido adotada, mas regras são regras, né, e o Bottas acabou sendo punido, mas ele deu um grande show na corrida, né. É, é, é que alguns dizem, né? Se foram muito. Foi sabido fazer isso nessa corrida, ou se seria sido melhor anterior, né? Que tinha aquele jogo de que alguém, algumas equipes iam mexer no carro na corrida anterior. Lógico que não teve corrida anterior, né? Então iria ficar o grid. Seria, seria banal, né? Seria ter Uma lástima o cara mexer no carro, como por exemplo, mexeu no carro do Bottas. E ele teve a oportunidade de galgar, de, de subir, né? No, no, no grid. Agora, você fazer isso na corrida anterior e descobrir que não ia ter uma corrida, cara, isso, isso ia, ia, derrubar, ia derrubar o pessoal. Então, foi muito sabido, né? É então, óbvio que ninguém sabia que, o que iria acontecer no, no anterior, né? Mas, enfim, essa jogada de mexido nessa corrida, deu bom, afinal de contas, e... E é isso, agora a gente vai para a corrida, mas antes, fique com a palavrinha dos nossos patrocinadores, e após o Velho Guerreiro, estaremos de volta para falar sobre a corrida em si, solta o Velho Guerreiro, é hora, é hora, é hora, é hora de falar, é hora do que, Geraldo? Opa! É hora do Jabá! Ah, eu achei que meu microfone tava fechado. É hora do Jabá! Solto, velho guerreiro! Roda!
0: Roda! Roda, roda a vida! O minuto de qualquer real! Alô, alô, direitinha! É o
1: palácio... Alô, roda aí! Roda, roda! Curva de Mônaco 2021. Um oferecimento, Colinos, Mesbla, Banco Nacional, Arapuam e Banco Bamerindos, a poupança que continua numa boa. Bom, antes da gente começar a falar da corrida, só pra falar, o Perdi Logo me mordeu, cara, tá doendo. Péssimas, péssimas condições de gravação, agora estou analisando pra ver se ele não é listrado. Hum, já perde o testado matar ele e vou fazer um top em seguida para verificação bom, chega de groselha vou falar da corrida a corrida, cara, eu falo não tenho vergonha nenhuma, tá? não tenho vergonha nenhuma, vou falar, já tô cavalo, velho mas isso não me impede de falar que eu fui às lágrimas no final da corrida, porque sim quem me conhece sabe sou torcedor da McLaren e ver a McLaren nós, torcedores da McLaren, que estamos vendo roendo o osso nos últimos anos, ver a McLaren fazer dobradinha, cara, cara, que, que coisa sensacional. Em Monza tecnicamente falando, em Monza a McLaren se lasca. Qual foi o, a única corrida de 1988 que a McLaren não venceu? É exatamente isso que eu estava falando com meu cunhado quando estávamos assistindo a corrida. Falei, cara, eles venceram dobradinha a única dobradinha que teve no campeonato de 2021, a dobradinha da McLaren que ocorre há 11 anos, no, no GP, o único GP que eles não ganharam em 88, numa temporada inteira praticamente perfeita, que só quebrou a perfeição nesse GP, eles vieram com uma redenção incrível. E eu, você disse isso, cara, eu entro no mesmo. E para mim foi a segunda vez, né? É me emocionei com essa dobradinha, tão, tal como me emocionei com a vitória de Leclerc em 2019, é, em Monza também, né? a segunda vitória dele, que vi aquela explosão de tifose. Cara, para mim, foi esses dois, dois atos emocionais. Foi sensacional. Para quem ama automobilismo, sabe o que, que é. Foi um domingo muito especial. Quem ama automobilismo, foi... Um domingo especial. E esse domingo especial ele começou a ganhar forma na largada. né Que, com a punição do Bottas, todo mundo ganhou uma posição, o Daniel Ricardo acabou pulando para a primeira fila, sendo segundo ao lado do Verstappen. E na largada nós tivemos um Ricardo perfeito. E detalhe: nós estamos falando de um Max Verstappen que vem se consolidando como um ótimo piloto no momento da largada e ele conseguiu a ultrapassagem em cima do Verstappen, ali foi o ponto-chave da corrida. Uh, inclusive, quando o Ricardo faz a ultrapassagem, talvez tenha passado na mente de muitos, inclusive na minha, ah, daqui a pouco o Verstappen vai passar. Vai passar, vai embora, acabou a corrida. Esse era o nosso pensamento. Aliás, o pensamento que a gente tinha antes da largada, né? A até porque a situação do Hamilton, a entrevista do Hamilton, Verstappen vai na pole, putz... Verstappen vai embora, não vai ter corrida, corrida sem graça, vai ser chata, esse era o nosso pensamento. Então quando o Ricardo passou o Verstappen, da maioria, da maioria, quando o, Verstappen passou, quando o Ricardo passou o Verstappen, muitos imaginavam que o Verstappen em seguida ia dar o bote, ele ia fazer outra passagem, quando ele não começou a passar, inclusive muitos começaram a falar que era uma jogada de pneu. Não, ele tá economizando pneu, o Hamilton tá largando lá atrás, um pouco mais atrás, pneu duro. Ele vai tentar equilibrar a estratégia. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então, a largada foi crucial. E, é claro, o desempenho do Ricardo nas primeiras voltas também foi fundamental. Cabelo, já aproveita, fala desse, desse detalhe em relação ao Ricardo e Verstappen. E aí você já emenda. Rápido e rasteiro. Hamilton passou Norris. Sim, passou Norris na largada e foi para cima de Verstappen e acabou pagando caro. E mais uma vez, ele voltou a ver a traseira da McLaren. Explana esse momento pra gente, cabelo. Cara, eu vou te falar uma coisa, hein? É, havia isso mesmo, essa, essa, essa movimentação de, de ideias, é né? Dizendo, ah, acho que vai ser chato, vai ser o mais um GP da França. Mas eu vi... As McLaren muito bem na sprint, na classificação, né? E, e digo mais, hein? Eu joguei uma partida antes de Fórmula 1 2021. E ali, quem venceu, é, jogando no, no MyTeam, né? Quem venceu a corrida foi o Ricardo. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, pior, né? Eles estão na segunda, estão ali na, nas primeiras filas. E de repente, o motorzão Mercedes, os caras estão evoluindo bastante. O Verstappen pode se encrencar ali com algum chabu. E eu sonhei nessa noite da, do, do sábado para domingo com. Eu tive um sonho! Eu sonhei com o, o, o Ricardo ganhando, só que na minha cabeça eu pensei, não, eu acho que não vai ser o Ricardo que vai ganhar. Eu acho que esse pode, vai ser diferente, mas quem vai ganhar vai ser o Norris. Inclusive, antes da corrida eu falei. Eu senti um cheirinho de, do cheirinho britânico no, na vitória, né? Lógico que também ficou muito ambíguo o que eu disse, mas tudo bem. Mas, sim, largada espetacular do Ricardo. Eu não imaginava é essa, esse, esse levante dele, né? E o Hamilton deu o troco ali no Norris, né? Passa o Norris, vai para frente, vai para cima dos dois que estão ali se digabeando, que é o Verstappen e o Ricardo. E nessa, Hamilton se joga para fazer uma ultrapassagem super forçada, né? E novamente a gente viu o Hamilton pulando ali os curves e cortando a curva, óbvio. Ele vai estar tá de uma desvantagem com isso. E nessa aí, o Norris passa os dois e vai se embora, e deixa os dois ali, aí vira uma dobradinha. Já da McLaren na frente. Mas mal, mal se mostra isso, porque aí a gente já vê o Jojo, o Jojo ali rodando, logo atrás. E aí a gente viu a sexta, sexta apresentação, a sexta vez que a gente vê ali o, o safety car na pista. né Porque ele levou um toquezinho e ficou para trás. E ali quem tomou a punição foi... Ele, né? Eu achei muito surpresa, Fiquei surpreso com isso. Eu também fiquei muito surpreso. Eu não esperava essa punição vinda para o Giovinazzi. Sincero, honestamente, eu não darei punição. E se tivesse punição, eu não seria o Giovinazzi. Sincero, honestamente. Inclusive Giovinazzi, que vem se mostrando cada vez mais consistente. Eu tô gostando cada vez mais do Giovinazzi. E vai se tornar um pecado. E cada vez estou mais medrado da saída do Giovinazzi. No melhor momento dele, já temos uma vaga preenchida pelo Valtteri Bottas. A gente já sabe que o Kimi não segue. Mas nesse momento não leva a crer que o Giovinazzi vai renovar, não. Apesar do grande momento que ele vem vivendo. Acabou rodando, né? É, acabou tendo aí se entrevendo com o Sainz. Mas a evolução dele é nítida. E venhamos e convenhamos, ele vem dando um chapéu no Kimi Raikkonen nas últimas corridas. Então, né? Ô, Joe, Joe, que momento, hein? Aí eu não sei se é o Giovinazzi que está com medo de perder seu, seu cargo, né? E tem feito um trabalho incrível nas últimas corridas. Principalmente nessas últimas mesmo. Ele tá... Você vê a, a, a Alfa Romeo bem meio que tão pra cima, cara, a gente não via isso, por exemplo, em 2019, o cara tá a Alfa Romeo lá embaixo, junto com a Haas, disputando com, corrida com a Haas e agora ali, lá em cima João, ali na frente, falei, caracas impressionante e é realmente um pecado a gente ver é, se isso acontecer né? afinal de contas uma evolução ele é um italiano e a Alfa Romeo, né, querendo ou não tem o seu sistema italiano, acho que que é um grande pecado com a evolução que ele tem e eu acho que nem. A não ser que coloque o De Vries no lugar dele, né que aí seria uma troca até que justa para a equipe, que vai ter um, um cara favorito, mas não seria nem justo para o De Vries, que eu acho que ele é um piloto que merece um... ele tem potencial para ter um carro melhor, né? Sei lá. Se bem que com a evolução que está tendo, no ano que vem, com as novas regras, a gente pode ter uma Alfa Romeo Bem mais competitivo. Fale um pouco do Ocon. Eu ia fazer essa pergunta para você. Ocon, Esteban Ocon, um caso de amor e ódio com, <risos> com as boas atuações. Olha, sincero honestamente honestamente, Ocon, cara, você tá fora da casinha, cara. você fez ali com o veto não se faz. É um espaço para um carro, não para uma moto. É isso que diz a regra, tem que ter pelo menos um espaço para o carro, pelo amor de Deus. né? Absolutamente perigoso a manobra que foi feita. É... Poderia dar um grande risco, não só para o Vettel, mas a quem vinha atrás. né? Assim, indefensável indefensável, tá até aqui no escopo, sem defesa para ele. Realmente não tem defesa para esse cidadão que foi feito. É assim: o você ganhou uma prateleira a mais, né, cara? Com a sua vitória na Hungria, com a sua pilotagem na Hungria, segurando o Vettel, né, de forma brilhante. Mas desse jeito aí fica complicado, né? É complicado te defender. Você ainda tem crédito, mas colabora, colabora. Cara do cabelo, não sei não se tem crédito, hein? aí não tem mesmo. Eu, Eu... Eu... Eu uma boa prateleira, mas acho que. Cara, eu só não jogo ali no, na minha prateleira, né? No nicho do PIN. Nicho, nicho, gente. Nicho. Com N, N de navio. É, porque ele ainda, como você disse, ele conseguiu uma vitória, assim. É, aqui, eu, eu até falar mal dessa vitória, mas, assim, foi uma vitória. Foi uma vitória bem vitoriosa, né? Foi, foi um bom trabalho. Apesar dele não combinar com vitória. Eu olho para a cara dele, ele não tem cara de, de um piloto que, com vitória. Ele não tem cara de piloto de vitória, ele tem cara de, de, de tampa buraco. É essa, é essa cara que, que eu olho para ele. É assim que eu vejo ele, eu acho ele uma, um piloto imaturo. Eu acho ele irresponsável. E ele vem mostrando que ele é exatamente isso. Ele não tem evoluído. Você vê um crencas, assim, infantis, antigas. E eu pensei, ah, ele vai evoluir. Ele voltou agora para a categoria, deve ter, né? Deve estar num... Um, um, um passo à frente. Tá nada, tá nada. Você vê nos treinos, inclusive na, na Bélgica, o Norris tentou, foi, ele ficou enrolando né, na pista, o Norris foi passar ele no treino mesmo e ele foi lá e jogou o carro. Assim, é nítido ele viu, puxando o volante, jogando o Norris pra, pra grama. E novamente aí você vê que ele puxa a mão Pra fora da, da curva para depois entrar pra curva, ou seja ele não foi reto, entrou. ele jogou pra cima do vértice para depois entrar, é uma coisa ridícula horroroso, totalmente indefensável ó eu não vou nem continuar falando porque senão eu vou, vou maltratar demais esse pobre francês mas cara, pra fora fora de não é, não, não parar por aqui bora decidir a corrida cabelo, bora decidir essa corrida, vamos falar do povo lá da frente o pelotão na frente e vamos falar do assunto da corrida. Temos 28 minutos ainda. Nosso tempo não estourar. Hoje nós estamos pessoas profissionais. Estamos contando, contando tempo, estamos evoluindo. Isso aqui tá ficando coisa séria. O Sarrafo tá subindo. Isso. aqui no é. é exatamente. Não, aqui não, aqui vai para vai só pro banco de horas. Falando então de Daniel Ricardo, Max Verstappen e Lewis Hamilton o Verstappen não fez a ultrapassagem em cima do Ricardo, o Hamilton estava ali atrás, inclusive atrás do Norris, ele fez a ultrapassagem, né, depois de um tempo, aliás, muito bom, o diretor da Liberty que perdeu a ultrapassagem do, do Hamilton, ao vivo, sensacional. E o Hamilton estava lamentável, né, lamentável. Acho que eles fazem isso de propósito para assinar a Fórmula 1 pro TV, né, é possível. Mas... É, deve ser isso, é só para <risos> dar aumentar realmente a lucratividade do, do Pro TV, e para dar é, escopo pro Drive to Survival, porque Ah, não, isso aqui é exclusivo, que não mostra. Só pode. Não, é, é, só, é só, acho que é para eles falarem. Você que tem F1 Pro e viu a ultrapassagem de Hamilton ao vivo. Então, assim. 25 voltas, cara, 25 voltas o Hamilton atrás, aquela muralha papaya, não conseguia passar. E na hora que ele passa, óbvio. E não foi nem porque o Norris sucumbiu, foi porque ele, o, o, o Hamilton tinha um pneu branco, né? E o Norris um pneu amarelo, sabe? Estratégia diferente. E Ainda assim, 25 voltas para conseguir isso e não mostra. Lamentável. O meu bola legal ali foi pisaram na casca de banana, bonito. E aí, a gente vai falar agora do do momento entre Verstappen e Hamilton. Esse momento ele já começa e para mim o cabeludo deu a definição perfeita no domingo quando a gente conversava durante a corrida. Tudo isso começou nos boxes. E realmente começou. Daniel Ricardo na frente fez uma parada. Uma parada que se comparada com as outras duas foi boa, 2.7. Mas já existem paradas melhores, óbvio. 2.1, 2.2, um 2.3 ainda tá legal. A partir daí já não é aquelas coisas, né? Que é a atual Fórmula 1. Mas aí veio Max Verstappen, Red Bull, a Red Bull do 1.9, a Red Bull do 1.8, do recorde, dos 10 recordes, 10 é da Red Bull. E aí a Red Bull foi lá e a parada do Verstappen durou 11 fucking segundos. Uma vida se tratando de Red Bull te asas. E ali foi o momento crucial. Vem então Hamilton. Lewis Hamilton parou um pouco depois com seu pneuzinho branco para fazer a parada e ele também fez um pouquinho a mais. 4.1. A grande, a grande cagada se deve principalmente pela parada do Hamilton. Outra coisa que o cabeludo falou para mim, no mínimo. Se o Hamilton faz o trivial 2.1, 2.2, ele não voltava daquele jeito. Voltava já à frente. Não ia ter encontro dos dois, não naquele momento. Então tudo começou através dos pitstops mal-sucedidos e surpreendentes, principalmente por parte da Red Bull e da Mercedes. Aí veio a volta 26, quando o Hamilton saiu dos boxes, quem tava vindo babando, virado no Jiraya, Max Verstappen. Eu não vou falar mais nada, quem vai falar agora, hoje quem vai dar a opinião primeiro é o Cabeludo. Vai falar pra gente quem achou um achou, encavalou os dois carros, Verstappen parou por cima do Hamilton, a palavra é sua Cabeludo.
0: Cara, eu vou, eu, vou,
1: eu vou até refazer, eu vou até re, reiterar o que você disse, né? Não sei se esse é, é o termo certo. Realmente. Reconstituir. Tudo que você disse foi o que a gente via conversando durante a corrida. E tudo começou ali nos pits mesmo. E as estratégias estavam todas ali. era os caras loucos. Olha, olha só, olha só, olha só, Ricardo 2,7. Foi uma parada ruim. Só que no final das contas, o 2.7 do Ricardo Foi uma das melhores paradas Desse GP de Monza Porque os outros todos esteve Ninguém fez, eu acho, abaixo de 2.4 Que é o trivial Então os 2.7 dele Foi Foi top E aí já falaram, Ricardo teve uma parada ruim Acho que a gente consegue fazer um, dar um golpe aqui hein? Dar o um golpe do leão E a Red Bull Toda Claro tem confiança, né? Ele sabe como fazer o negócio. Só que aí ele estava em Monza, né, cara? A casa da Ferrari, e ali teve, rolou aquele intercâmbio. Com certeza rolou um intercâmbio do, dos mecânicos da Ferrari com o da Red Bull, ou, ou contrataram estagiários. Ah, não deu tempo de chegar os funcionários da, da Red Bull, vão catar os, os italianos aqui, que já são funcionários da Ferrari, né? os... Os que ficam no banco, nos reserva e vai fazer nosso trabalho, porque esses 11 segundos é com certeza um trabalho de Ferrari, eles que fazem, elas chamaram e aí como você disse, Hamilton 4.1 que foi também uma grande surpresa, ele parou, eu falei, agora já é agora é aceitar novamente o nosso eta campeão, com brioche virado pra lua ou a, a, o brilho de campeão de estão brilhando novamente, e nada, 4.1, e lá vai ele saindo, o Norris o passa, e aí, aí veio babando, veio na fúria, arisco, o leão, o novo leão da Fórmula 1, esse leão laranja chamado Max Verstappen, e lá de longe ele não tinha nem alça de mira para fazer isso cara não tinha não tinha mesmo cara o Lewis Hamilton estava na curva ele estava lá ainda na, no ponto ainda de pegar o DRS veio com tudo deixou para frear para lá de Deus me livre e enfiou o carro ali onde só tinha um espacinho de moto espaço que já tinha mesmo assim não tem essa aí não veio o Hamilton jogando para força do Hamilton puxando para é, fazendo a dele né a curva dele deu espalhada porque o carro espalha mesmo e ali a gente viu o, o leãozinho laranja montando em cima da Mercedes, né? Foi, foi, literalmente, a Red Bull deu dor de cabeça pro Hamilton nesse final de semana, né? Literalmente. E ali ele saiu com a consciência pesada. Trocadilhos à parte, foi uma, uma coisa muito arriscada. Né? porque se não tivesse o halo né o halo o halo é, seria algo muito perigoso muito você vê o peso do carro a roda passando e rodando por cima da cabeça do Hamilton você vê a cabeça dele indo para frente você imagina o um risco que seria isso né eu acho que foi muito imprudente ele estava totalmente o versátil ele estava muito impulsivo e eu acho que ele é o errado é, nessa situação. Não sei se é errado, é errado, né? Mas ele ele agiu muito no impulso. Eu acho que não precisava disso. Ele poderia ter só colado no, no Hamilton, com o um pneuzinho quente, né? O Hamilton acabou de sair do box, ele tava gelado. Na saída de curva, ele já ia ter vantagem. Ele não precisava nem disso. E na, na reta ali, ele já ia alcançar num vácuo mesmo, ele já ia passar. Não, não ia ter E tinha muitas voltas ainda pela frente, né? Então, eu acho que ele foi muito precipitado e repetido, tudo isso foi decidido nos boxes. Se ele fizesse o tempo de Hamilton, ele já teria saído na frente. Na verdade, não na frente, mas ele sairia numa condição de fazer a, a, o ataque certo, né? De forçar o Hamilton a reduzir. Né? Ali ele não, não deu uma chance que o Hamilton decidir exatamente o que ia fazer. E o Hamilton a mesma coisa, né? Se o Hamilton tivesse feito dois segundos a menos, dois, acho que ainda é muito, muita coisa para a equipe Mercedes, né? 2.1 acho que não é algo comum nas outras equipes fazer. mas um 2.4 ele sairia bem a ponto de não ter essa chance, para ali onde o Verstappen estava, ele não alcançaria por mais um segundo. Então, sua opinião? É, uh, realmente, erro, talvez uma palavra forte, mas alguém passou do ponto. E quem passou do ponto foi o Verstappen. É... naquele momento para, você não está defendendo Hamilton eu não acredito
0: nisso
1: ah, pois é, né? nesse caso não tem nesse caso é... realmente o Verstappen ele não tinha alça de mira e a gente está começando a ver a gente já teve grandes rivalidades na Fórmula 1 talvez as duas principais Hunt, Lauda, Prost, Senna e a gente via dois pilotos, duas rivalidades, em que a gente já sabia as cartas que estavam na mesa, desde o começo da temporada. Pega, por exemplo, Howl, é, Lauda e Hunt. O Hunt é aquele cara que, se for necessário, colocar a vida dele em jogo na curva, ele vai colocar. O Boa Vida, o cara que não assume muitos os riscos. Do outro lado, o um Lauda, que é metódico, que é o cara que faz todos os cálculos, que é o cara absolutamente concentrado, um esportista do modo que se pede, né? O cara te leva a sério a profissão dele. A gente sabe as cartas que estão na mesa. Uma coisa que vem me chamando a atenção, a gente vê essa rivalidade se formando e ficando cada vez mais forte entre Hamilton e Verstappen, a gente, a gente ainda tem carta que tá virada para baixo. A gente ainda não... Tem cartas que a gente ainda não viu dos dois pilotos. Eles estão se tornando dois pilotos egocêntricos, dois pilotos que estão ganhando características... A gente está vendo versões que a gente ainda não tinha visto de nenhum dos dois no decorrer da temporada. É, é, eles estão vivendo uma metamorfose durante a temporada e nós estamos assistindo isso. E se a gente for analisar, vamos pegar dois pontos dessa corrida. Primeiro, o início da corrida do Hamilton, quando ele passa pulando Norris. E ali ele já vai babando para cima do Verstappen numa condição que também não era para ele passar ali. Não tinha espaço para ele. Isso não é comum de Lewis Hamilton. O Verstappen, ele já não é mais aquele garotão de 17 anos, aquele menino que tentava passar em Mônaco a 300 por hora na Rascasse, não. Ele já é um cara que já adquiriu experiência, adquiriu casca, não me cometendo mais erros bobos, mas, pô, não tinha lugar para ele passar ali. Você falou bem, ali era um ponto, tinha um espaço para uma moto. Ele tava com o pneu quente, o Hamilton de pneus frios ele ia sair numa ótima retomada, ali a zona de DRS, depois daquela curva, ele tinha tudo para passar. Por que arriscar ali? Mas a hora que ele viu, é igual o touro quando vê o vermelho, quando ele viu o Hamilton ali, ele sentou o pé e freou realmente para lá, de Deus me livre, e eu vou tentar passar aqui mesmo, que se dane. Sabe, assumindo riscos desnecessários. Então, nós estamos vendo os dois adquirindo outras características Adquirindo outras situações que a gente não está habituado. E ali, sem dúvida, para mim também, o Verstappen passou do ponto. O Verstappen, realmente. Graças a Deus que existe essa coisinha agora chamada Halo. Halo, como você quiser, aí da sua região. É igual Pebolin, né? Totó, depende da sua região. Halo. Eu chamo de Halo. Uh, graças a Deus. Quando apareceu o Halo, eu achei, meu Deus, que porcaria. Aquele negócio no meio, eu falei, nossa, olha a visão do piloto, que coisa, isso vai dar BO. Eu pensei, isso vai dar BO. Realmente, se ele não tivesse, já teria dado muito BO. Tendo em vista o Grosjean, no Bahrein, que hoje está aí na Fórmula Indy, graças ao um Ralo. E o Hamilton, no mínimo, no mínimo, teria uma lesão gravíssima, teria um acidente seríssimo com a cabeça dele, com as questões de coluna, aquele peso todo forçando a cabeça dele para frente no mínimo isso para não falar o pior que realmente poderia ter acontecido, então graças a Deus existe o um ralo, e esse nível, essas cartas que começam a se virar na mesa já nos brindou em alguns momentos como na Inglaterra, tudo, tudo aquilo que aconteceu, e agora na Itália, né? Nessa, nessa disputa em que um ficou em cima do outro. O Verstappen acabou em cima do Hamilton. A questão humana, eu também acho que o Verstappen pisou na bola. Quando fala, pô, não vai nem ver como é que o cara tá? Eu iria. Tipo, eu tô com o cara, eu tô em cima do carro do cara, se eu sair, a primeira coisa que eu vou ver era é ver o carro E como é que ele tá. Mas aí é uma questão assim, humana própria do Verstappen. Né? Eu vi muita gente falando, ah não é o Ayrton Senna com o Eric Comar. Não é mais recentemente um Vettel com o Norris. Mas aí é uma questão pessoal do cara. Eu não quero muito entrar nesse mérito. Mas, de fato, é... foi surpreendente. Eu acho que dessa vez, nesse caso, o Verstappen passou do ponto, mas nós estamos vendo os dois saindo de zona de conforto e estão espanando. Espanaram. E ainda tem temporada. Viu? Tá ficando cada vez mais forte. Eu mandei até um Twitter pro pro o cabeludo, daqui a pouquinho a gente vai ver Piquet e Salazar se continuar desse jeito. Né? A gente vai ver um Piquet e Salazar, pode ter certeza. Então, realmente, foi surpreendente a tentativa de manobra do Verstappen, foi surpreendente terminar daquela forma e nós vimos os dois postulantes ao título ficando na caixa de brita, o que abriu caminho completo, não só para o Ricardo, para o Norris e para a McLaren, para a disputa da, da vitória, que acabou se consolidando. Então, realmente, cabeludo. Estamos vendo uma rivalidade que os dois estão saindo da casinha. É. Foi uma, um pensamento bem a lá uh, uh, rivais anteriores, né? Inclusive Schumacher e Hill uh, se, se dá pra enquadrar nesse perfil, né? Mas foi bem essa cara mesmo. Tipo, ou eu faço a curva ninguém faz. É essa questão de uh, re, re, re. Falo novamente. Repito às vezes fogem palavras tão, tão simples na minha cabeça repito é, o Verstappen realmente passou do ponto ele não tinha necessidade disso, chegou babando ali e foi bem o que você falou né? Foi, é um touro vendo uma flâmula vermelha e foi para cima, Eu não sei se tem a ver com o que aconteceu na primeira volta né, como você disse, mas você vê um, um perfil, um, um o um, um perfil do Hamilton Em jogar o carro em cima dos curbs E não causar algum acidente Porque o Hamilton poderia ter forçado Ao ponto do, do Verstappen Tirado os dois logo no começo E não fez né e, e o Verstappen Poderia ter se jogado no, Herbs, no curbs E não jogou né Preferiu enfiar o carro ali no espaço da moto E tirou os dois Mas assim em relação a sair do carro e não ver o outro piloto, cara, isso aí para mim é, é muito fofoquinho, sabe? É muita coisa no ar, sabe? São coisas desnecessárias. Eu acho que isso não, não, não complementa a corrida. Isso aí é de cada um. E eu vi muita gente crucificando o Verstappen. Muita gente. Como se, fosse, se ele tivesse cometido o pior crime. Cada um uhum. tem a sua posição. Por isso que eu falo, é pessoal do cara. Sabe? Sim, vai entrar sim. nesse mérito. É corrida. Vamos falar da corrida. Então, Isso. assim, eu vi muita gente pegando pesado mesmo. Faz parte da personalidade de cada um. Né? Você vai ver. O, o, o Vettel, quer dizer, ele, fez, ele passou direto e não olhou. Cara, é dele. É o, é o personagem que ele é. O Vettel parou e foi lá ver o Norris. É sensacional. É um baita de um ser humano. Mas o cara que não fez não, não deixa não é um, um cara baixo. Não é um cara vil é o personagem dele. É, esse é o meu ponto de vista, claro, né? E a mesma coisa com relação a, a todo aquela... Sei lá se eu posso falar assim, né? Com certeza eu vou me crucificar, né? Mas aquela politicagem que tem é, do Erase s papapá, ficar ajoelhado em prol de uma causa. Cara, é importantíssimo. Mas, assim, eu acho que não é... Há uma plataforma para isso, né? Uma plataforma de corrida. Você tá com isso? Você está com essa causa? Show. Mas você não tem que obrigar os outros a se ajoelhar pela sua causa e tal, coisa. Todo mundo respeita e acabou. Então, ali, eles vão respeitar e já era. Mas você não tem que obrigar o cara a ajoelhar. Você tem que obrigar o cara a sair do carro e ver se o outro tá bem. Sabe, deixa que você não vai, e cuspa em cima do carro, que aí você já tá sendo um você já tá saindo do ponto. Aí é outra coisa. Mas o que ele fez ali não tem que se crucificar em nada, né? É, o errado, por exemplo, foi... A, a, inclusive, quando se tem discussão após a corrida, eu acho super natural. O cara tá com a cabeça quente, ele vai xingar mesmo. Você viu o, o, o Russell e o Bottas bateu O Russell estava extremamente errado naquele caso. Ele foi lá e deu um tapinha ainda na cabeça do Bottas, que não tinha nada a ver com a história. Foi pego de surpresa. Mas não dá pra crucificar o cara, né? Porque ele tava nervoso. Aconteceu, ele errou e achou que... Enfim, né? não vou entrar nesse método, Mas... Hum, é, não, acho que não tem que ficar julgando personagens de cada um, né? É, continuando ainda nesse assunto, a gente viu logo depois disso, a, a corrida que se seguiu, né? Teve ali a bandeira amarela, outro safety car, e o pessoal se deu muito bem nessa, né? Inclusive o Bottas, né? o Bottas se deu muito bem nesse safety car. Aproveitou. Aliás, só antes de eu continuar nisso, você vê que o Hamilton é um cara extremamente brasileiro, né? O cara não desiste jamais, o cara já tava com um pneu, tava com tantas toneladas de, de carro em cima da cabeça ali, com uma Red Bull montada em cima dele, e ele fazendo o quê? Ele dando um ré no carro, ele queria tirar o carro de qualquer jeito e voltar a corrida, e mostrar o dedo meio pro... pro para Red Bull, né, já pensou se ele consegue tirar aquele carro ali de baixo e segue o vale, cara, ia ser uma coisa incrível, impressionante e já vimos algo parecido, né, já viu o Hamilton passando direto na curva, arrebentando o carro volta lá pelo, pelo espacinho lá dele, volta arruma o carro e segue, volta ainda pro né? a gente já viu isso algumas vezes e o Hamilton é esse personagem que não desiste seguindo a corrida teve lá o safety car, voltou, relargada e aí, cara, eu preciso novamente exaltar o quanto como piloto é o Norris, né? A gente viu ali o Leclerc, o Leclerc e o Norris se digladiando a ponto do Leclerc passar ele, né? Depois, de justamente naquela primeira curva sensacional. E aí o Norris, ele é meio que espremido, né? Não é que espremido, né? Ele tá ali na disputa. Aí o... O quanto ele consegue é, minimizar os erros, né? Ele passa por cima da grama Chegou um ponto que ele não cabia na pista, ele passou por cima da grama com duas rodas e foi e seguiu firme, sabe? Sem desistir, sem a. Meio que reflexo. Né? Você toca na grama, você meio que tenta uma defensiva. Porque você tocou na grama, o carro vai rodar. Você tenta uma defensiva, tenta voltar para a pista e recuperar depois lá na frente. Ele não pisou na grama e seguiu em frente. Não, eu vou passar o Leclerc e vou embora. E foi o que o Norris fez. Seguiu em frente, passou o Leclerc e bola para frente. É, e aí, algumas voltas depois, eu entro novamente no que falei na né, Sprint race. O Pérez porta novamente a curva, é, deveria ter sido um procedimento de devolver, como o feito em outras vezes não fez, e ele não devolveu, né? Teve que ficar ali na pista um tempão e não devolvia a volta. Acho que era o Leclerc que tinha passado, né? E nesse meio tempo, o Bottas passou o Leclerc eu falei, e falei, agora? <risos> Vai ficar com quem essa volta? Porque tinha que devolver, não devolveu. Né? E seguiu o jogo. É, depois, era... Algumas voltas depois, inclusive, o Leclerc faz isso em cima do Bottas e o Leclerc devolve, né? Você vê que o piloto maduro passou e na hora, tirou o pé. E ganhou uma baita vantagem ainda, porque pegou o barco do Bottas na reatona e passou de novo. Inclusive, não sei se tinha alguma coisa no regulamento que proibia isso. E até aqui no escopo você deixou bem claro aqui, né? Uh, essa punição do Pérez custou para ele o pódio. Perdeu por bobagem, tá escrito aqui. E realmente ele perdeu por bobagem. Né? Uh, algo assim, sem cabimento, ele tinha totais condições de devolver a posição e brigar para reconquistar tanto que ele deu um show segurando Botas, né? Tanto que nós vemos um belíssimo meme de Toto Wolff, né? Comemorando a ultrapassagem e aí segundos depois o Bottas acaba tomando o um X toma ultrapassagem. E o Toto Wolff já faz aquela cara de Putz, virei meme, estão me filmando. Foi, exatamente. Muito Foi sensacional aquele momento. Adoro Foi os memes de Toto, adoro. Então, Eles de é todos são os heróis te amamos Toto, meu Deus do céu foi incrível aquilo lá, foi incrível e assim, o Pérez ele foi muito bem nessa questão em relação ao Bottas realmente perdeu o um pódio por bobagem por uma bobagem e assim, é um ato básico do piloto que o Leclerc fez né? devolveu a posição, era algo que ele deveria ter feito também então acabou custando caro, um pontinho negativo lá na caderneta do Helmut Mar pode colocar isso aí porque realmente merece Viu? O Leclerc mostrou é. que é possível, né? Ele deu, deu como eu Sim. disse, devolveu a, a posição pro Bottas, pegou o vacão, e... uhum. se o, o, velho, o Pérez tivesse feito isso, cara, ele devolvia, pegava vácuo, passava. O Leclerc, cara, que condição que o carro da Ferrari tinha ali, era óbvio. Ele, mesmo que ele não pegasse vácuo, não ia demorar muito ele a passar o Leclerc de novo, né? Não desmerecendo o Leclerc, mas você vê que o carro não tava na mesma condição de uma Red Bull, né, a Red Bull é o melhor carro da temporada atualmente e isso é indiscutível. Ainda mais é, em Monza, né? Os carros estavam muito bem acertados. E, enfim. Sem dúvida. Sem dúvida. É, realmente foi uma bobagem do Pérez. Errar é humano. Às vezes é burrice. E, ó, vamos falar. Foi muito burro o Pérez porque no sábado já deu o que deu. Só não tomou punição porque foi tomou aviso no rádio, aí comete o mesmo erro novamente, aí, né, não dá aí, detalhe, conversar já fora detalhe, briga, Red Bull Mercedes no Mundial de Construtores aí você tá vendo lá ó, o Hamilton fora também não tá pontuando para Mercedes é, estamos em Monza que não é pista para Red Bull, aí você vai lá e conseguir chegar ainda à frente do Bottas, isso aí foi um baita de um vacil do, do Pérez, sem dúvida nenhuma. Pro final da corrida Cabeludo, você esperava que íamos ter uma disputa? Ou nossa, se isso acontecer, seria uma baita sacanagem, né? Uma troca de posição Norris e Ricardo. Mas eu vou reformular a pergunta. Você esperava uma tentativa de briga do Norris com o Ricardo? Ou você esperava que ia ficar naquilo mesmo? Eu não acreditava que o Norris ia passar. Eu não achava. Eu acho o Norris está. É, é um piloto. Melhor atualmente, ele tá melhor que o, que o Ricardo. Né? Os resultados mostram isso. E ele estava rápido, estava mais rápido, inclusive com o meu desculpa, Ele estava mais rápido do que o Ricardo. e Veio até chamando no rádio: Ó, se o cara não acelerar aí, os caras atrás vão alcançar a gente, e aí vai ser pior. Não esperava que pedisse para trocar posição, eu não iria gostar. Apesar de ele estar mais rápido, eu acho que ia ser legal. Eu acho que ele tinha que pegar ali o vácuo na reta e meter o carro de lado e deixar os caras disputar. Mas, assim, era o que eu queria. É, é Isso é o que eu queria ver. Ver a disputa e deixar os dois correndo lá e ver acontecer. Mas, assim, o que deixou acontecer, pra mim, tá sensacional. Ah, segura aí, não sei se foi a hora da equipe segura o reg aí, falou para o hora de segurar o reg até porque se ele fosse tentar fazer isso, é desgastar o pneu ia forçar, dará, né, então ia ser prejudicial para ambos né, para McLaren então era mais fácil, Ó, só traz os dois carros para casa, nem, não muda de posição é mérito do, do Ricardo ter conseguido chegar aí e você não conseguiu antes fiote, agora você fica aí, porque a gente não vai mexer em nada então assim, não sei se foi uma hora da equipe para não passar mas show, os dois ficaram contentes, merecidíssimo, e... e é isso. Eu estava me cagando de medo, essa é a palavra certa, de haver uma troca de posição, de verdade. Pela condição do Norris, essa briga dele com o Bottas pela terceira colocação no Mundial de Pilotos, eu estava com muito medo. Meu Deus do céu, não façam isso, por favor. Não façam isso. Vai ser muito anti muito antidesportivo e uma sacanagem com o Ricardo. E graças a Deus, Deus abençoe aí a quem tem... Zac Brown, mas o povo que teve a ideia. Mas, ó, é na pista. É na Você pista. Você chegou a pensar que iria acontecer isso mesmo? E, assim, eu... Cheguei. Por ser a McLaren, e das coisas que a gente vem vendo, assim, eu, acho, eu achei que a McLaren não faria isso. Assim, de verdade. Cara. Acho que se fosse a Ferrari, se fosse a Mercedes, com certeza, sem menor dúvida, mas a McLaren eu achei que realmente não. E olha que o Norris é, é o queridinho da McLaren, é o queridinho do Zac Brown, é o queridinho do automobilismo em geral, só que ainda assim eu falei, mano, ele não vai fazer isso. Ele, ele sabe o quanto é o peso que isso carrega. Eu, eu, eu tinha essa visão. Falei, mano, eu confio nesse gordinho aqui, eu confio nesse gordinho que é o Zac Brown. Cara, eu vou falar, realmente eu pensei. Eu pensei e juntei tudo isso. O prestígio do Norris perante a McLaren, perante o mundo do automobilismo, o momento dos dois, o quanto o Norris hoje está representando para a McLaren, o quanto um terceiro lugar do Norris no campeonato de pilotos significa para a McLaren, né? a questão dos pontos no do mundo de autoconstrutores tava, era ali mesmo, independente da inversão de posições, era uma dobradinha, mas cara, eu realmente fiquei com muito temor em relação a isso Infelizmente não aconteceu Ficou na pista e o Ricardo sentou a mamona também nas últimas voltas Tanto que ele se deu ao luxo da vitória Cravando a volta mais rápida Cruzando a linha de chegada com a volta mais rápida Cara, tem como não amar Daniel Ricardo? Eu vi uma frase, inclusive o Sérgio Maurício falou né, durante a transmissão Ricardo não tem 32, ele tem 64 dentes, cara o sorriso desse cara ele, ele exala coisa boa sabe ele exala good vibes e esse é Daniel Ricardo esse é o australiano e ver ele pô ele veio o ano passado como a, a imagem da esperança da Renault da, do ressurgimento da Renault uma Renault que muitos colocavam como a grande equipe para 2022 2023 e o Ricardo era a pedra fundamental desse projeto e isso não aconteceu foi uma temporada pífia do Ricardo para as e apesar dos pódios que ele teve tatuagem e afins as corridas em que ele não chegou a, a ter um pódio não chegou a pontuar, ficaram muito marcadas ficou um selo negativo na passagem dele na Renault e aí ele veio para a McLaren e ele toma um banho do Norris na, na primeira metade da temporada um chocolate, aproveitando que o patrocinador o chocolate, ele toma um chocolate do Norris então, para muitos ali, putz, a carreira do Ricardo acabou. É daí para uma equipe lá de final do grid e depois ele vai para outra categoria do automobilismo. Já era. E ele faz esse fim de semana primoroso, primoroso nos treinos, na sprint race, a largada em relação ao Verstappen, a manutenção da posição nas primeiras voltas. É notável. É, a gente viu o Ricardo na sua essência. Aquele Ricardo da Red Bull 2016 e 2017 sensacional, ele passou por problemas, inclusive problemas pessoais, né, com a perda do pai e tudo mais, e é bacana ver isso, a volta por cima, uh, o retorno não só do piloto, mas do ser humano e essa vitória foi fundamental eu agora tenho expectativas de um Ricardo ainda mais forte para fazer um, um ótimo, um ótimo restante de temporada, e aí sim, né, 2022 é quase uma loteria, como que vai ser as novas regras e tudo mais, como vem a McLaren independente se ela vir mesmo com a força que imaginamos que ela tem condições de vir, o Ricardo pode ser uma peça fundamental e um dos protagonistas da próxima temporada, essa vitória ficou nas mãos perfeitas sem dúvida nenhuma, e parabéns ao Norris também, pela pilotagem pelo senso e foi muito bacana ele falar, não, eu ainda vou ter a minha chance, eu ainda vou ter eu ainda vou ganhar a gente tá falando do menino que é a grande esperança da McLaren, já teve é, dois pódios na terceira colocação, buscou agora o um segundo, mas pô, o primeiro tava muito perto dele, né? Ele poderia muito bem tentar, ele poderia, mas não. Ele deu toque no rádio, mas pensando muito também na equipe, e aí quando o Ricardo começou a chinelar também, pô, bacana, foi lá, a alegria dele tomou o champanhe lá da, putz, da sapatilha do Ricardo, foi sensacional. é pra bater uma foto e emoldurar foi o dia da McLaren, foi tudo perfeito. Por isso que eu fui às lágrimas, cabelo Sensacional. Foi é um show à parte, né? O, o foi um show à parte. E o que você falou do Norris é realmente, né? Ele não saiu ressentido, né, da corrida. De repente tem essa questão também. Ele não soltou ali. É porque não mostra todos os rádios, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Né? Ele falar ah, o cara tá chegando aí. Só que é óbvio que o cara do rádio deve ter falado. Então, ele não tá correndo, né? Porque ele não é lerdo, né? Porque ele não sabe correr. tá correndo porque ele tá conservando o carro. Né? Ele entrou com uma estratégia diferente. Né? Parará, parará, Então, assim adianta forçar o carro agora, e chegar no final, tô sem pneu, e aí você vai ter aí o um Bottas vindo com, com bufando também, né? Ou a Red Bull chegando. Então assim, é mais fácil conservar o pneu agora e forçar nas últimas se for caso. Então tem todo esse jogo assim, ele chegou, deu aquele abraço gostoso de equipe, lindo de ver. É, sem ressentimento, falou: Não, vai ter minha chance. Super consciente, super na vanguarda do sucesso, né? Tipo, não, não tem que ser agora, tudo bem, sabe? Ele veio bem vestido da camisa, né? Sabe, você vê que a equipe tava plena ali, estava bem vestido. A equipe tava nas mãos certas, com dois pilotos certíssimos, honrando, honrando muito bem as papaias. E, e eu acho que o pódio inteiro foi um pódio perfeitamente honrado, né? Você vê ali o Ricardo o Norris e o Bottas que fez um incrível trabalho saindo de último, indo para o pódio em terceiro. Sabe, ou, ou, numa situação em que a Mercedes, ou o Toto Wolff mesmo, acho que nem contava, perdi o Hamilton, agora não tem mais nada, não tinha lá um Bottas. Que nem é mais piloto Mercedes, né? Já é, já é caro isso, já está considerado, é, que vai estar tá indo para pro, pro, a Alfa Romeo. É... E foi um pódio completo, com direito ali ao show, e todo mundo estava esperando ali a bebida do champanhe na sapatilha, com direito à carinha de nojo do Bottas, que nem se arriscou, né? Mas ali todo mundo da, da McLaren provando do Germinhos, do Ricardo, que inclusive, como você disse, teve alguns problemas no passado, você via que ele estava meio murcho, vazio, assim, e nessa corrida ele estava íntegro, pleno, completo, né, então foi sensacional do começo ao fim, e merecidíssimo. E agora, já no fim do podcast, Vamos passar um pitaquinho só os resultados do que mais aconteceu no automobilismo principal. Né? Fórmula Indy e WRC. Geraldão? Antes disso, antes da gente já passar rapidinho, rápido e rasteiro pela Indy. Peraí, tem o resultado do campeonato. Né? Exato, e o resultado é classificação ou descabeludo? Piloto do dia. É pesado, hein, cara? Piloto do dia! Pilo do dia! Ai, Eu acho que é o Norris. Piloto do dia lá no Norris? Lando do Norris, porque ele segurou o Hamilton sem errar, sabe? Porque ele tinha o Hamilton lá atrás e tá certo que lá na frente tinha o Ricardo com o Verstappen, que é o, é o tinha um leão rugindo atrás, né? Mas... Sei lá, hein? Você vê que o, o, o Leão não estava sendo audaz como ele foi com o Hamilton, né? É uma coisa de se pensar. Tipo, se fosse o Hamilton que estivesse na frente dele, não o Ricardo, eu acho que esse dele já tinha sido antes, inclusive. E não, ele estava bem ponderante, enfim, mas eu acho que os dois foi muito justíssimo, né? Mas eu coloco na mão do Norris mesmo, porque ele é... ele não tem o tempo de experiência do Ricardo, né? O Ricardo só, só acordou para vida. Esse tipo mérito, né? Mas, é né? mérito, mas esse é o Ricardo que a gente conhece. O Norris é o Norris a mais. Evoluiu. Meu ponto de vista. É, eu vou de Ricardo, piloto do dia. É, acho que ele foi perfeito na, nas posições, nas circunstâncias que ele se encontrou durante a corrida. E ele se colocou nessa posição. Isso é muito importante com a largada espetacular passando do Verstappen. Ricardo, o meu voto vai para ele mas, se tivesse o um voto de piloto do fim de semana, esse para mim seria Valtteri Bottas, por incrível que pareça mas o Bottas fez um fim de semana brilhante brilhante então, aquele fim de semana que se não tivesse sido já feito o anúncio dele pra Alfa Romeo na próxima temporada, já levantaria o burburinho de novo. Ah, acho que agora ele fica, hein? Ixi, depois ele sair hum, vai sair não ah, não vai mas ele já está anunciado como piloto da Alfa Romeo. Lembrando, George Russell será o piloto da Mercedes. Para a próxima temporada, rapidinho a classificação. Classificação mundial de pilotos, vou falar o top 10. Max Verstappen é líder com 226,5, com Lewis Hamilton 5 pontos atrás, 221,5. Walter Bottas é terceiro, se consolida na terceira colocação com 141 pontos. Lando Norris é quarto com 132 Sérgio Pérez, 118, é o quinto, com o Charles Leclerc em sexto, com 104. Carlos Sainz é sétimo, com 97,5. Daniel Ricardo, com a vitória, pula para a oitava colocação, com 82. Pierre Gasly, que teve um fim de semana pavoroso, Se, 66 pontos na nona colocação. E Fernando Alonso é décimo, com 50. Lembrando que ainda não é bom, 2,83 está o, o Ricardo na oitava colocação. 82. 82 pontos. Bom, pelo menos segundo a fonte, segundo a, o site da ESPN, ele está. Porque no 82, outro site que eu estou olhando aqui está
0: 82. É, 82. Você tem agências, acreditado
1: tem em dois, é, tem. Inclusive está acreditado, pelo menos aqui no site da ESPN, os 26 pontos com a volta mais rápida que ele fez na derradeira volta da corrida. Temos tem três pilotos que ainda não pontuaram a dupla da Haas, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. E o Robert Kubica é que fez essas duas corridas, não deve mais correr na temporada, mas também está zerado. Falando do Mundial de Construtores, a briga também está muito boa. A Mercedes lidera com 362.5, Red Bull 344.5, McLaren em terceiro, nessa briga muito interessante com a Ferrari, 214, e em quarto vem a Ferrari 201.5. Fechando a classificação ao Pini, em quinto, com 95%. Alfa Tauri, em sexto, com 84%. Aston Martin, em sétimo, com 59%. Williams, em oitavo, com 22 pontos, hein? Meu Deus do céu. Que, que, que momento. Que momento. Em nono, Alfa Romeo, com 3%. E só a Arras ainda não pontuou. Lembrando que a receita da equipe, a grande receita de uma equipe de Fórmula 1, vem do Mundial de Construtores. Quanto que vai ser repassado de verba para a próxima temporada. Então, tem que se coçar... E se coçar, e muito lembrando que a próxima corrida é dia 26 de setembro temos uma parada agora nesse fim de semana tomar aquele arzinho fresco, aquela fresca coisa maravilhosa, e aí no dia 26 em Sochi, teremos o grande prêmio da Rússia agora sim, cabelo, fala um pouquinho pra gente da Fórmula Indy, manda lá, garoto bom, amiguinho então dia 26 será o próximo GT da Fórmula 1, assim, em Sochi, já você já imaginou como é que o Hamilton vai vir nesse GP, né, cara? Fica ligado. E o bicho não tá ressentido, né? E o que ele mais se ressentiu não é nem ter, nem, nem ter ficado com peso na consciência ali. Foi mais, ter, foi mais o fato do, do Max Verstappen saído e não ter dado um, um olharzinho de lado pra ver se ele tava bem. Mas, entrando aqui na Indy, nesse final de semana, o, ocorreu o Grand Prix de Portland, eu vou só falar os resultados, aliás, a largada eu vou ter que mencionar, né? na largada é sensacional, são 110 voltas é, na corrida e sempre tem safety, cara, é incrível, né, são duas horas de corrida, então é óbvio que vai acontecer um, um, um tubalaca-baco ali, e logo na largada a gente viu aquele, aquele três carros laranja e azul se embrenhando na primeira curva e deu um bumba meu boi é, e logo, logo de cara você já vê sendo, sendo gritado um pedido de socorro. Ali esteve na, na encrenca o Alex falou o Scott Dixon, mais o resto da fila toda ali aconteceu uma baguncinha. Durante a corrida é, tivemos algumas trocas de posições, algumas baguncinhas, outras baguncinhas, inclusive incluindo o nosso Deep Purple, o Homem Tocha? O Homem Tocha, esse O <risos> <Roman> Gros... <risos> uma boa ideia, Romão é Incrível como as coisas fogem na minha cabeça. São... Foram duas horas e sete minutos de corrida. Quem venceu foi o Palou, subindo aí, aliás, firmando-se na liderança do campeonato. E em segundo, foi o Alexander Rossi e o Scott Dixon completando o pódio. Durante a corrida, o Palou. Foi o que, aliás, o, o Ray Rahal foi o que mais ficou tempo na liderança. Você vê como em duas horas muita coisa acontece na Fórmula Indy, né? É, ou, para quem preferir dizer, MVP em car series. Muita gente não gosta que falar Fórmula Indy, não sei porquê, mas enfim. O Palou, ele ficou 29 voltas na liderança, e o Pato Ward, que chegou a ficar muito tempo na liderança, ficou 28 voltas na liderança. Você já imaginou se o Pato Ward vencesse essa corrida? Seria uma overdose, cara, de McLaren, né? Cara, seria sensacional, eu tava torcendo pra isso. É, quem mais esteve na liderança por poucas voltas foi Scott McLaughlin com cinco voltas, o Ed Jones com duas voltas, o Jack Harvey, que chegou em quarto, ele ficou quatro, é, cinco voltas na liderança e o próprio Scott Dixon teve quatro voltas na liderança, o Marcus Erickson uma volta na liderança, e é isso, os outros demais não ficaram nenhuma vez na frente. No campeonato, o Palou, como eu disse, firmou, agarrou a liderança, não quer mais vagar, com 477 pontos, ele venceu três vezes, coisa rara, viu? É, Mantém-se na frente, em segundo lugar está o nosso querido Pato Ward, da McLaren, com duas vitórias no campeonato, Teve três poles e está com 452 pontos em terceiro lugar no campeonato está o Joseph Newgarden, com duas vitórias, três poles e 443 pontos, amiguinho. Quer comentar alguma coisa antes de eu falar da, da WRC? Estamos chegando na parte derradeira da temporada, né? Estamos a o quê? Duas corridas? Sim, sim, inclusive... Duas a... corridas. No final né? de semana é, que é o seguinte mas sim Monterrey. E depois Laguna Seca decide, né? É, isso, né? E aí o campeonato tá aberto. Tá muito aberto. De verdade. Se a gente for analisar aqui, Scott Dixon não larga o osso, né? É impressionante. 477 pontos pro Palou, 428 pro Dixon. Dá pra descartar o Dixon do título? Não tem como. É mais. É e, mais.
0: e na Fórmula
1: Indy, praticamente quase tudo dá ponto, né? Você olhou... olhou... Não piscou durante a corrida, você ganhou um ponto. Então... Exatamente. Arrumou o retrovisor? Dois pontos. É, é assim, então. Acertou ah, seu nome eu... na entrevista? Mais um ponto. Mais um ponto, então. Tá aberto. Esses quatro são os protagonistas. Ainda existe chance matemática, por exemplo, o Marcos Erikson, mas a disputa tá entre os quatro, entre o Palou, que, como me disse o Cabelo, fincou raízes na primeira colocação, o Pato War, Neil Garden e o Scott Dixon e vai prometer e muito essas duas corridas que vão encerrar a temporada, Cabelo A Penske, hein, cara? Já pensou? a, a Lee Johnson dentro do Neil Garden com a sua Penske, é, mostrando que ela tá bem viva no campeonato, né? Isso vale ressaltar. A Chip Ganassi que já tava bem com uma grande promessa, né? E tá fazendo, fazendo jus ao que se espera. Que o Alex falou, mas a Penske tá mostrando que tem resiliência. É não, Lingui, nunca, nunca duvide de, de, de Scott Dixon e nunca duvide de uma Penske, principalmente em forma Indy porque olha, é tem o DNA, viu? Tem DNA. Hum. É, como eu disse, no final de semana que vem será a próxima etapa, a próxima corrida, o próximo GP em Monterrey é, Mais especificamente é dia 19 Espero que também, acho que vai estar incluso no calendário também a Estocar Mas sempre tem tá uma baguncinha, nunca tem decor Enfim, o WRC ocorreu também neste final de semana Foi o Rally da Grécia E o Kalle Rovanperä, espero que seja assim, disciplinou-se, ele venceu esse Rally E a segunda vitória dele, né? É, o finlandês ele liderou praticamente todos os quatro dias nas estradas de montanhas rochosas no centro da Grécia e venceu ali por 42.1 segundos, é um tempão. E aquele lindo carro dele, Nesse carro dele já é um carro vitorioso, né? Eu olho para aquele Toyota Yaris, para mim já é o carro que vai vencer. Incrível. Eu não sei nem por... Bom, não vou entrar nesse mérito agora sobre o, o outro estoniano que saiu da equipe, mas, enfim... É... E essa vitória ela veio dois meses após o Carlinho Wimperas ter se tornado o jovem, o piloto mais jovem na história do WRC a vencer. O Oitá que terminou, que é o carinha que sabe muito bem a potência que tem o Toyota Yaris, ele terminou em segundo lugar, é, depois de alguns sustos né, durante o Rally, e o líder do campeonato, o Sebastian Gier, completou o pódio em terceiro. O francês ele ampliou, ampliou sua vantagem de pontos no campeonato para 44, com apenas três rodadas restantes é, no campeonato. E aí agora, após a ausência de... Aliás, a próxima, o próximo rally vai ser na Finlândia, novamente. Já teve outro com o nome de Ártico. E vai ser a prova mais rápida do calendário dia 1, 2 e 3 de outubro vai ser a próxima etapa na cidade de um monte de consoantes que eu não sei pronunciar bem no centro do país ou seja, não vai ser no mesmo lugar do Rally do Ártico na classificação uh, final nesse Rally de Acrópole que também é conhecido como Rally da Grécia, no WRC ficou colocaram em o Itanic. O Sebastian Gier, o Denis Sordo, o Green Smith e o Evans, completando o top 5. No campeonato, Sebastian Gier lidera com 180 pontos, Elfin Evans com 136 pontos e o Thierry Nouvelle com 130 pontos. Bem complicado para ele tentar se recuperar nesse campeonato, mas tudo é possível na bagunça do uh, Rally. quer complementar alguma coisa amiguinho ali departamento de cabeludo essa deixa exclusivamente para tu uh, é, a gente vai chegando ao fim deste podcast só que antes 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 só fazer um lembrete muito importante principalmente por cabeludo que estará lá em Interlagos. Tivemos duas. <risos> Alegria, né? Tivemos duas sprint races. Tivemos uma na Inglaterra e uma agora em Monza. E ainda temos mais uma na temporada e é onde? No Brasil. Na terra do de Veracruz. No Brasil. Então tem tudo para esse grande prêmio de São Paulo. sei por esse tipo de nomenclatura, mas enfim. Né? Teremos uma grande. <risos> não faz sentido isso, mas. Tudo Você bem. realmente não sabe o porquê, cara. Você tem que assistir é. um pouquinho o jornal. política é no jornal tá claro, cara é, politicagem à parte, né mas vamos lá, né vamos, vamos fingir demência aqui, vamos fingir que a gente não manja mas enfim mas enfim, galera nós vamos chegando ao final deste podcast chegamos à reta final agradecendo é claro só sua audiência hoje eu já vou me despedindo aqui tchau, cabeludo e cabeludo vai encerrar o podcast pra gente ao som de Rocketman com o grande Sir Elton John não deixe de seguir nossas redes sociais, Instagram, estamos com logo nova, coisa linda de Deus. Também o nosso Twitter, fiquem de olho. E também outras plataformas. Uh, inclusive o Cabeludo vai assistir daqui a pouco, como Van Premiere. Ó, ficou bonito, né? Vai ter um teaser do conteúdo que estará rolando lá no TikTok, né? Nosso TikTok. Sim, nosso TikTok com algum quadrinho bem engraçadinho, também alguns vídeos bem engraçadinhos, então fiquem de olho, não deixem de seguir, certo? Seguir as nossas redes sociais teremos novidades, tá? nos acompanhem, estamos por aí, estamos nas páginas amarelas no Tinder e tudo mais, e é claro, não deixem de se cuidar. Se cuidem, vacinem-se, vacina, salva vidas, vacina. É muito importante que Deus abençoe a todos nós. Vamos vencer essa batalha, ainda não vencemos, mas, como diz o interior, haja o que hajar, iremos vencer, tenha certeza. É isso, eu vou ficando por aqui, Geraldão dando área, pegando meu banquinho e saindo de mansinho. E agora com vocês, essa voz aveludada, essa voz com deleite de mel, de cabeludo, para encerrar o podcast de hoje. Forte abraço, fãs do automobilismo! Obrigado é por nos escutarem até aqui. Vou também me despedindo, mas antes eu gostaria de ressaltar é, e pedir que vocês tenham um pouco de, de, de pondério, né, as interpéries sonoplásticas que ocorre durante os nossos podcasts, afinal de contas nós fazemos de maneira remota e dessa forma sempre vai acabar ocorrendo sons de gatos, sons de cachorros, sons de carros derrapando, de criança gritando Mãe, já fiz! E várias outras coisas que acontecem aqui na vizinhança. Então, eu peço que vocês é, relevem isso. É, siga a gente nas redes sociais, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente está perto de conseguir os mil. Cara, é, 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 a gente está tá indo aos pouquinhos, aos pouquinhos, tá? Já, logo a gente chega nos mil, vai ser sensacional quando isso acontecer. são Somos pequenos, mas a gente ainda vai dominar o mundo. Gostaria de relembrar, aliás De alertá-los De lembrá-los De avisá-los Vocês que estão assistindo agora ainda não sabem disso Olha só, a Fórmula 1 2021 liberou o GP de Portimão E que, e que circuito Espetacular ó. Eu falei mal desse jogo há um tempo Justamente porque eles entregaram o serviço Delta, mas está começando A soltar essas DLCs aí e eu adorei o circuito, é óbvio que ainda não vale o valor, mas eles conseguem fazer uma fábrica no nosso coração com o GT deles, tá? É, lembrando que não lembro o que eu ia falar, mas enfim vejo vocês no próximo podcast, vocês escutaram até aqui o Ruxo, o podcast oficial do Curva de Mônaco, um abraço Fique com o som de Rocket Such Man, última curva I desse podcast Bandeira Quadricolada. E aquele
0: abraço, Veloz! É nóis! Valeu galera! To touchdown me running.